0: Ді-я-ти. Соціальний подкаст Львівського радіо.
1: Вітаємо всіх, хто слухає соціальний подкаст «Діяти» в студії Анна Сабара, керівник тренінгу ресурсного відділу благодійного фонду «Галицька фундація». І ви слухаєте спецрубрику «Батьки в темі. Клуб для дорослих», де є все необхідне для мами і тата. Сьогодні, на жаль, ми працюємо без Софії. Я надіюся, що вона нас почує і на наступний ефір вже до на нас доєднається. І тим не менш, сьогодні ми працюємо далі, оскільки в нас є дуже багато різних тем, які стосуються, власне, батьківства. І сьогодні ми запросили не менш крутого спеціаліста, який розповість нам про підготовку до вагітності. Цей місяць ми вже записали не один етер, і я пропоную вам і навіть... Настирливо рекомендую послухати наші попередні випуски з психологом і з гінекологом, які стосуються, власне, підготовки до вагітності та формування класного настрою, формування здоров'я жінки, як фізичного, так і морального. Але всі ми знаємо, для того, аби завести дитину, потрібні двоє. А якщо потрібні двоє, це означає, що повинен бути і чоловік. Здоров'я чоловіка для нас насправді є не менш важливим, оскільки це прямо залежить на, я так думаю, що це прямо залежить, ми зараз запитаємося спеціаліста, на те, як буде відбуватися зачаття і як, як потім все відбуватиметься. Отож, сьогодні в нашій студії ми запросили класного чувака, як я кажу, це Мартин Листяк, лікар-уролог Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги. Мартин, привіт!
0: Привіт, привіт! Дякую, що запросили.
1: Ми старалися і сьогодні ми будемо, власне, говорити про те, наскільки важливим є здоров'я чоловіка, власне, для зачаття, для дитини. Що для цього треба зробити, як готуватися чоловікові, взагалі чи потрібно?
0: Ну, безперечно, що готуватися потрібно. Зачаття дитини – це справа відповідальна, і просто так її лишити на самотек, ну, як на мене, не до кінця правильно. Вона не потребує якоїсь там колосальної підготовки, але є певні речі, певні етапи, які кожен чоловік повинен пройти перед тим, як братися за починання планування вагітності, Назвемо то так. Починати треба з простого. Перш першу чергу це є відмова від шкідливих звич... звичок, тобто, алкоголь, куріння, зараз не раз буває, що і вживання наркотичних середників, навіть таких легких, як марихуана. Всі ці речі треба скасувати, відмінити, максимально обмежити, якщо не вдається, але в ідеалі, звісно, що це все забрати, тому що воно негативно впливає як на якість сперми, так і може сприяти іншим захворюванням, які в свою чергу будуть заводжати нормальному заплідненню. Крім того, є така річ, як нормалізація ваги тіла. Про що йдемо? Якщо чоловік має надмірну вагу, є певна схильність до утворення в його організмі жіночих статевих гормонів. Тому що жир, він виділяє певні ферменти, які перетворюють тестостерон на естроген. Відповідно, чим нижчий рівень тестостерону, тим гірша фертильність, грубо кажучи, чоловік. Звісно, що це не треба робити з фанатизмом, не треба сідати на якісь виснажуючі дієти, але почати з простого. Відмовитися від, якихось, від шкідливої їжі, сильно жирне, різноманітні фастфуди і так далі. Тобто збалансувати харчу, харчування. Як правило, 2-3 місяців такої підготовки мало би вистачити.
1: А що таке фертильність?
0: Вертельність – це є здатність до запліднення. Це є, власне, дітородна спроможність, якщо говорити так. От. Це важливий фактор насправді. Далі, коли ми вже відходимо від простіших речей, йдемо вже до більш специфічних таких речей, більш з медичної точки зору, які би чоловік мав пройти. В першу чергу, загальний аналіз крові. Найпростіша річ на світі, безкоштовно, здається в поліклініці за скеруванням сімейного лікаря. Воно не відображає ніяким чином ту ж саму фертильність, плідну здатність, але воно може скерувати на те, що може є якісь зараз захворювання, про які чоловік не знає. Все одно я вважаю, що там раз у рік хоча б кожен мав би здавати той загальний аналіз крові, чисто навіть для себе. Воно не зашкодить. Друге, тут як жінка, так і чоловік повинен здати аналіз на різноманітні інфекційні хвороби. А саме, найпопулярніше це сифіліс, віл, гепати, токсоплазмоз і кір. На ці речі треба здати аналізи, тому що у випадку виявлення антитіл треба, звісно, спочатку розібратися з тою проблемою, а тоді вже братися до, до запліднення як такого. Уновити календар щеплень. Це зараз взагалі дуже хвороблива тема, якщо пішло, суспільство дуже розділене на тему вакцинації, але є доказова медицина, є канони західної медицини, назвемо їх так, і їх треба дотримуватися. Тут альтернативи бути не може, щеплення, воно є потрібне. Відповідно, кожен майбутній батько повинен десь в себе роздобути свою амбулаторну книжку припорошену, відкрити і подивитися, щеплявся чи ні. Якщо ні, до сімейного лікаря організувати собі всі щеплення, як вони би мали бути по порядку. І тоді братися вже за дитину. Зараз такий час, що навіть молоді, щодо яких можуть мати певні хронічні захворювання. Тобто гіпертонічна хвороба дуже помолодшала. Діабет, він може бути і з молодого віку. За тими речами треба дивитися. Їх по крайній мірі треба довести до стадії компенсації, якщо вони зараз створюють якісь проблеми. Крім того, не всі ліки, які приймаються, Є сумісні з процесом зачаття. Тобто деколи треба подивитися і проконсультуватися, як в першу чергу зі своїм сімейним лікарем, на тему того, які з тих ліків слід продовжувати, а яким би бажано було знайти якусь альтернативу на час, поки йде планування сім'ї. І тут вже виникає таке питання, як чи потрібно чоловікові здавати спермограму перед тим, як планувати сім'ї. Спермограма це аналіз сперми на кількісний, якісний склад сперми, скільки є сперматозоїдів, чи вони рухливі, чи ні, чи вони є якісь патологічні, чи вони є змінені. Тут є суперечні думки, деякі люди кажуть, що в принципі треба би було здати. Воно не зашкодить, але якщо, скажімо так, немає якогось анамнезу безпліддя, немає сенсу її зразу йти і здавати спермограму. Почати, як я казав з самого початку, починати треба з простого. І тоді вже йти до складного.
1: Значить, ну, плюс-мінус про планові огляди – це десь, напевно, теж раз на рік. Так?
0: Е, ну, навіть от... Мене... Ну, якщо
1: планові, не тоді, коли є якась проблема, щось болить. Бо тоді люди зазвичай.
0: Раз в рік бажано би було проходити звичайний плановий огляд. Ну, кожен працюючий чоловік все одно їх та якби мав проходити в себе на роботі. Йому би мали кожного року давати скерування, він би мав іти і проходити цей медогляд. Ну, питання, чи вони проводяться ті медогляди, це вже інше, але в принципі доцільно би було. Треба знати, що робиться зі своїм здоров'ям. Ну не завжди зразу явно видно, що є якась проблема. Але вона може вилізти в дуже незручний момент. Краще попередити, ніж ніж вже діяти постфактум.
1: Окей. А як, от мені цікаво, дуже багато є насправді міфів про там жіноче здоров'я і там... Місячні цикли, ледь не відношення Урану до, до Плутону, там, до, до, ну, з астрології і тому подібне, щодо вагітності, щодо того, як воно впливає все на вагітність, на перебіг, на стать дитини. Може, ви стикалися з якимись міфами, стереотипами в плані чоловічого здоров'я?
0: Ну, найпопулярніше, яке я чув, що чоловікові достатньо трьох місяців, щоб повністю очистився організм, щоб сперма виробилася наново, і що можна там буквально три місяці не покурити сигарет, і можна братися за планування вагітності. Частково в тому є певне підґрунтя, тому що цикл розвитку сперматозоїда, він десь йде до 90 днів, тобто до тих трьох місяців. І так, сперма, вона то оновлюється за три місяці, але ті самі шкідливі звички, куріння, алкоголь і так далі, вони, крім того, сприяють розвитку захворювань у чоловіка, які теж непрямим чином, але можуть впливати на плідність. Тому такого немає, що три місяці почекали і беремося. Краще вже відмовитися повноцінно і, і зробити, зробити, скажімо так, справу. А тоді вже після народження дитини, ну там вже хто святкує як хоче. Можна з алкоголем, з сигаретами, але все має бути в міру і все має бути з головою.
1: А ще якийсь, бо от мені завжди було цікаво, я таке чула колись, що От якщо чоловік е, там курить, п'є, е, а ще гірше, якщо він там курить травичку, е, чи вживає наркотики, то це прямо впливає на е, якість здоров'я дитини. Mm, ну, чи є оце от співвіднесення? Знову ж таки, якщо ми говоримо про
0: е, сперматозоїди, то якщо чоловік курить і п'є безпосередньо в процес, коли він планує зачати дитини, так, це впливає на сперму негативно, з'являються дегенеративні форми сперматозоїдів, е, зменшується рухомість. По перше, знижується сам і е, сама ймовірність зачаття. А по-друге, без, без безумовно, з'являються ризики того, що будуть якісь проблеми, чи генетичні деформації, чи так далі. Тобто для дитини це безперечно на користь не піде. Якщо, знову ж таки, почекати ті три місяці, то вже якихось генетичних дефектів можна не боятись, бо сперма вже утворилася нуа, і вона вже не, не, не була під впливом тих речовин. Але все одно, ймовірність зачаття суттєво знижується за рахунок вже інших факторів, на які впливає, і що алкоголь, що наркотики, що курінь.
1: А угу. що А що ще впливає? негативно, ну, окрім шкідливих звичок.
0: Які є ще проблеми е, з чоловічим здоров'ям? Давайте розберемося. Е, що таке взагалі чоловіче безпліддя, якщо, якщо беремо вже так, грубаємо з кінця. Чоловіче безпліддя це є неуспішне е, зачаття, ну, тобто, безуспішність в процесі зачаття дитини протягом року незахищеного статевого життя з партнером. Е, причин безпліддя є декілька. Вони починаються з е, е, генетичних якихось порушень. Можуть бути гормональні збої, можуть бути проблеми з тим самим гіпофізом, який може внаслідок там, своєї дисфункції давати недостатньо гормонів, які впливають, в свою чергу, на сперматогенез. Є обструктивні проблеми. Тобто, що це означає? Є, може бути обструкція самих сім'ємовідних проток або їх неутворення взагалі. Є така річ, як ідіопатичне безпліддя. Що це таке? Ми не знаємо, що це таке, але воно є. Тобто, воно без, без встановленої причини. Є певні аутоімунні захворювання, наприклад, вироблення антитіл до сперми у жінки. Ніби все в порядку, але, але сперма не сприймається, тому що організм її атакує і знищує. Одне з найпоширеніших проблем, які можуть приводити до безпліддя, це і варикоцелія. Що це таке? Це є варикозна хвороба вен-калитки. От як є варикоз на ногах у жінок, як правило, у чоловіків, це, як правило, варикоз вен-калитки. Сам по собі цей варикоз не приводить до безпліддя, проте за рахунок застою винозної крові навколо яєчка, там піднімається температура локально, і яєчко перестає нормально виконувати свою функцію і з часом атрофується. Це не означає, що кожен випадок варикоцелі обов'язково приведе до безпліддя, але певний відсоток таких речей є. І тому якщо чоловік має е, дані за наявне себе верикоцелі, безперечно, що це треба обстежуватись. Тут вже без варіантів треба здати спермограму, подивитися на плідну здатність того чоловіка і приймати рішення стосовно того, чи потребується хірургічної корекції, чи за тим можна спостерігати. В залежності вже від конкретного випадку, на якій стадії є то верикоцелі і так далі.
1: А взагалі як з лікуванням без пліддя?
0: Знову ж таки, це залежить від причини безпліддя. Якщо є причина ендокринна, тобто пов'язана з гормонами, то є гормональне лікування безпліддя. Це там певні препарати, які це ставлять на місце. Якщо причина є обструктивна або, допустим, пов'язана з хворобами яєчка, може бути перекрут яєчка, неопущення яєчка і так далі, є варіанти хірургічного лікування безпліддя. Тобто деколи треба зробити реканалізацію тих сім'яних протоків, про які йшла мова, чи інші варіанти. Є варіант аспірації сперми, коли хірургічно тут нічого не зробиться, голочкою спеціальною, там, дрібною вони витягують сперматозоїди, і тоді треба готуватися до екстракорпорального запліду. Тобто, звучить
1: воно також страшно, якщо чашло.
0: Ну, воно звучить страшно завжди, але це ми говоримо про вже крайні варіанти. Починати, як я казав, треба з простого. Деколи коли достатньо трохи підкоригувати спосіб життя і консервативно пролікувати певні, можливо, хронічні хвороби, які виявлені в чоловіка, що покращить фертильну здатність самої сперми і наступити запліднення може. Треба пробувати, треба старатись, треба не здаватися, тому що хірургія – це вже крайній варіант. Якщо хірургія не працює, завжди є наступно, екстракорпоральне запліднення, і тоді ми вже будемо говорити про всиновлення і інші варіанти заведення дитини. Але починається завжди з простого.
1: Тобто, треба просто, ну не просто, але треба дбати про своє здоров'я. А ментальне здоров'я воно впливає?
0: Ментальне здоров'я впливає завжди. Тому що, якщо немає ментального здоров'я, то і сам процес запліднення може бути певною мірою, ускладнений. Ясно, що чоловік має бути в здравому і сознанні, як то кажеться воно може прямо не впливати на фертильність, але це понесе за свої наслідки в майбутнє. Крім того, якщо є певні емоційні порушення, це може призводити і до сексуальної дисфункції, і тоді ну, про яке запліднення можна говорити. Спочатку треба розібратися з тими речами, а тоді вже братися.
1: Угу. Ну, насправді є дуже багато різних, знову ж таки, міфів про те, що е, душевний стан як жінки, так і чоловіка, він прямо впливає на е, потім емоційний стан самої дитини. Чи ви щось таке чули?
0: В плані запліднення, якщо ми говоримо суто про бі- біологічний процес, ну, це десь, можна сказати, філософія це непогано. <свісно> 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 в, в плані розвитку дитини, безперечно, що в сім'ї повинна панувати атмосфера злагоди, взаємопорозуміння, взаємоповаги. Тоді дитина виростає емоційно стабільною і адекватною. Але якщо ми говоримо про саме запліднення, ну, безперечно, мозок це в сьому голова. І все повинно бути відточнено і все повинно бути раціонально і адекватно. Але ну, на біологічному рівні емоційний стан, він аж, аж так сильно не впливає. Це вже на подальшу перспективу. Треба, щоб всі були, скажімо, тримали себе в руках.
1: Тримали себе в руках. Окей, тоді давайте так. Ви укремимо якісь чіткі поради по тому, як чоловіку готуватися до зачаття. До того, що він скоро стане татом. Ну, надіємося, що стане.
0: Ну, надіємося, і я думаю, що це не так складно буде для всіх. В першу чергу, відмовитись від шкідливих звичок. Починаємо з того, це відповідальна справа, можна після народження дитини собі відсвяткувати, як хочеш, але коли ми плануємо сім'ю, значить ми відмовляємося від цього, чутюн, алкоголь і так далі. Плюс це буде хороша моральна підтримка мамі, яка однозначно не зможе тим всім займатися і після вагітності, і після пологів, тому що вигодовування, тому що всі речі. Тобто це буде такий варіант вправи на командну гру між татою і мамою, У нас працює. Друге, це є загальне обстеження. Подивитися, що робиться зі станом здоров'я, догнати вакцинацію, якщо є якісь там прогалини і так далі. Третє, якщо вже є рік неуспішного, незахищеного сексу, не настає вагітність, звернутися до спеціаліста, до уролога, андролога, сексопатолога і шукати проблем.
1: Угу. До речі, ще таке згадала, я вічно щось забуваю і згадую по ходу діла. Чи впливає вік? На можливість зачаття?
0: Безсумнівно. Е, може не так сильно, як в жінок, тому що в жінок від віку дуже багато що залежить, а в чоловіків трохи менше, але в, чол- в чоловіків з, кожним, ну, з віком наростає ризик розвитку інших системних захворювань, якихось загальних, супутні патології, які в свою чергу будуть ускладнювати процес зачаття. Це не означає, що треба спішити. Давайте поки нам 23-24, швиденько не робимо дітей. Ні, зараз трохи не той час, це колись так було. Але ну, відкладати це в довгий ящик, от буде мені 40, я вже буду мати достатньо грошей. Можливо, не до кінця раціонально. Треба знайти баланс. Ідеального часу для заведення сім'ї ніколи не буде. Треба просто зібратися і, і, і зробити це, якщо так вже казати.
1: Так, насправді це дуже цікава така теза, тому що... Ми в попередніх етерах постійно говорили про те, що, про, власне, готовність. Готовність до того, щоб стати батьками. І я пам'ятаю, лунала така фраза, що ми ніколи до кінця не знаємо, чи ми готові. А найцікавіше, як тільки ми, ми ставимо собі питання, чи я зможу стати достатньо хорошим, хорошим там, батьком чи матір'ю, то це вже означає, що є хороший потенціал. Тому е, будемо сподіватися, що наш сьогоднішній етер вам трошки в цьому допоможе. Е, кожна дівчина подумала про те, що я зараз заставлю свого хлопця кидати курити, іти до лікаря на плановий огляд. Хлопці надіються, що ви не будете грати героїв, Бо я знаю дуже багато таких випадків, коли е, хлопці завжди кажуть, що я здоровий, у мене все класно, бо я сильний, я можу, я знаю, у мене все шикарно. І це мене не стосується. Що можна би було сказати таким хлопцям?
0: Героїзм – це добре, але до всього треба підходити з холодним розумом і адекватною головою. Е, воно не зашкодить і нічого страшного не станеться, якщо піти і обстежитись. Здоровий, слава Богу, це дуже хорошо. Тішимося, працюємо значить, над зачаттям дитини і так далі. Але не можна працювати всліпу, не можна працювати по приборах. Треба подивитися і глянути, що насправді відбувається з організмом. Тільки тоді приймати такі відповідальні рішення, як заведення дитини.
1: Дякую насправді за цей ефір, дякую за відповіді. З вами був Мартин Лесняк, лікар-уролог Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги. І я... Сабара Гануся. (хи) Будемо очутися на наступний раз вже з новою темою, з новими цікавими спеціалістами.
0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.